0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Inspired. Je suis très contente de te retrouver pour la deuxième partie de l'épisode consacré au Digital nomades. Et si tu as écouté la première partie, eh bien bienvenue dans la seconde. Mais si tu as décidé d'écouter cette partie avant la précédente, euh, sache que ça marche quand même très bien parce que les contenus sont quand même assez indépendants l'un de l'autre. Alors que la première partie, en fait, elle a consisté à laisser les Digital nomades me raconter leur expérience... En fait la deuxième partie elle est un petit peu plus analytique puisque je parle ici avec Marie-Laurence Davy qui est psychologue, Marion qui est coach et Amandine Mas qui est copywriter et qui a une approche vraiment très intéressante sur ce mode de vie. Alors je sais pas toi mais pour moi la première partie m'a confortée dans l'idée que je veux adopter ce mode de vie. En fait, je ne pense pas vouloir être digital nomade à temps plein, bouger tout le temps. Euh, mais en fait, je, je me vois bien choisir une base quelque part, hein, en France, à l'étranger, pourquoi pas. Mais avoir cette liberté et cette flexibilité de changer de lieu et de vivre 3-4 mois à l'année euh, dans un nouvel endroit. En fait, j'avais déjà testé ce mode de vie il y a un an et demi. Et ça m'avait vraiment beaucoup plu. En fait, j'avais passé deux mois à Bali, un mois à Oboud et un à Changu, hein, pour ceux qui connaissent. Et j'avais trouvé l'expérience vraiment très enrichissante. En fait, je bossais euh, d'espaces de coworking qui étaient très dynamiques et qui m'ont permis de rencontrer beaucoup de personnes qui avaient le même état d'esprit, j'ai envie de dire. Et j'ai aussi pu assister à énormément d'événements autour de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Et du coup, j'ai eu la sensation de faire plus en deux mois sur place qu'en deux ou trois ans dans ma zone de confort habituelle. Et bêtement, à l'époque, je me disais « c'est trop cool, mais va falloir retourner à la vraie vie ». Et en fait, c'est idiot de dire ça. Parce que ça aussi, ça peut être la vraie vie si on le choisit, en fait. C'est une question de volonté et de priorité. Et évidemment, je ne dis pas que c'est facile et accessible à tous et en tout temps. Hein. Clairement, quand on est en couple, qu'on a des enfants, un prêt sur le dos, un métier qu'on adore, ben c'est compliqué. Et, 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 et puis finalement, même si ce n'est pas maintenant, ben ça peut être plus tard dans sa vie, parce qu'il n'y a pas d'âge pour être digital nomade. Mais ce que j'essaye de dire, en fait, c'est que si on décide un jour d'en faire sa priorité et qu'on bosse en ce sens, eh il ben, n'y a pas de raison de ne pas pouvoir faire de ce mode de vie sa réalité. En fait, j'ai envie même de te raconter une petite histoire pour illustrer mon propos. Il y a quelques années, ma sœur et son mari vivaient à Paris. À l'époque, ils n'envisageaient même pas, en fait, ni de vivre à l'étranger, ni de devenir des digital nomades. Hein. Et puis un jour, ils sont sortis de leur zone de confort. Lui, il connaissait deux trois mots d'anglais et n'était pas spécialement chaud à l'idée de vivre à l'étranger même. Mais ils sont partis voyager trois mois en sac à dos en Asie du Sud-Est. Et quand ils sont rentrés, en fait, ils ont changé d'état d'esprit, ils ont changé de mentalité et ils ont commencé à envisager d'aller vivre ailleurs et de sortir de cette zone de confort qui, bien que très rassurante, en fait, je trouve, elle nous empêche souvent de nous réaliser. Et à partir du moment où ils ont changé leurs priorités et leur état d'esprit, ben ils ont tout fait pour y arriver. Et tu sais où ils sont aujourd'hui ben Aujourd'hui, ils vivent au Canada, dans une cabane rouge au milieu de la forêt, qui est d'ailleurs actuellement enfouie sous la neige. Et ils sont tous les deux devenus des digital nomades. Et ils projettent même d'acheter et de retaper un bus scolaire jaune pour aller sillonner l'Amérique du Nord et du Sud. C'est fou, hein, c'est fou, à partir du moment où on commence à envisager les possibilités, de nouvelles possibilités, et qu'on essaye de se, de se challenger un petit peu, euh, tout devient possible. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait sans difficulté, il y a eu des moments de doute, mais aujourd'hui, ils vivent une vie qui leur ressemble davantage. Donc même si tu te dis que c'est impossible ou inenvisageable aujourd'hui, je te propose juste une chose je te propose de garder l'esprit ouvert. Et ça, ça vaut pas que pour la vie nomade d'ailleurs. Bon, allez, il est temps que je te laisse en compagnie de Marie-Laurence Davy, qui d'ailleurs en sa qualité de psychologue et digital nomade, elle m'a aidé à comprendre beaucoup de choses en rapport avec ce style de vie.
1: Alors, je m'appelle Marie-Laurence et je suis psychologue et co designeuse de vie professionnelle épanouissante. Donc, j'accompagne les personnes euh, voilà, qui ont envie de se créer une, une vie professionnelle euh, à leur image, qui correspond à leurs valeurs et à leurs euh, besoins.
2: Et, euh, et comment l'expliques-tu, en fait, cet essor euh, des Digital Nomads bah après, je ne sais pas s'il y a vraiment
1: des explications euh, psychologiques en premier lieu. Je pense que c'est surtout euh, des conditions aussi qui, qui ont rendu possible ce phénomène. Hein. Euh, voilà, l'avènement des outils euh, de communication, Internet, l'effacement aussi euh, des frontières. On sait que maintenant, on peut euh, acheter des, des vols vraiment pas chers, euh, etc. Ça, c'est pour les conditions. Moi, je pense que notre génération, elle a vu ses parents euh, travailler toute leur vie, pour une société et parfois euh, se retrouver licencié au bout d'un moment, euh, s'endetter pour devenir propriétaire, etc. Donc une perte de liberté, une perte de, 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 de vie personnelle aussi hein et je pense que notre génération, elle est un petit peu en rejet. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens de ce modèle-là. Et euh, voilà, on est on est dans une quête de euh, voilà de, de flexibilité, d'équilibre vie pro vie perso, de euh, déployer son plein potentiel, de prendre sa place, d'être cohérent aussi entre euh, voilà ce qu'on fait, euh, à quoi on contribue professionnellement et ses valeurs. Euh, et la vie digitale nomade offre un peu cette promesse. Ça s'apparente quand même beaucoup aussi au fait de devenir Freelance ou de devenir entrepreneur, donc ouais, c'est tout un mythe un petit peu. Hein, euh, alors que, effectivement, derrière le mythe, il y a aussi évidemment euh, bah, d'autres contraintes, euh, d'autres compétences aussi. Finalement, c'est un style de vie très exigeant aussi. Hein. Ça, il faut, faut en être conscient. Mais je pense que je pense que ton podcast contribue justement à, à faire passer ce message.
2: J'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, il y a un concept un petit peu où on parle beaucoup de la souffrance au travail. Oui. Et euh, est-ce que justement ce besoin de devenir aussi digital nomade, c'est une réaction, ou une solution un peu à cette souffrance au travail que j'ai l'impression, en fait, elle est un peu généralisée, un mal-être. Oh. Euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça
1: ben, je pense qu'effectivement euh, le fait de se dire euh, je vais pouvoir bosser de n'importe où, ne pas forcément me rendre dans un lieu précis tous les jours et d'y rester de telle heure à telle heure, qui ressemble un petit peu à la prison finalement. Hein. <rire> Aller voir des gens qu'on n'a pas forcément envie de voir, un hein, chef, des collègues, etc. Le, le, voilà, le, 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 la vie de DN de, de offre euh, complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut bosser n'importe où, quand on veut, donc s'adapter à son propre rythme, avec qui on veut, finalement, euh, que ce soit seul ou en s'entourant d'autres personnes, euh, voilà, d'amis, de famille, etc. Euh, donc effectivement, c'est peut-être, euh, c'est certainement une forme de ouais, d'alternative comme ça que qu'on envisage pour pour essayer de fuir euh, cette souffrance au travail en tout cas ce monde du travail euh, corporate comme j'appelle euh, qui qui devient un petit peu trop pressurisant et un peu trop esclavagisant aussi, je pense. L'idée de devenir euh, digital nomade, c'est aussi l'idée de pouvoir euh, euh, s'auto-gérer, sauto euh, motiver euh, se, se fixer soi-même euh, son cadre de travail, etc. Donc ça, de, ça, ça demande aussi de devenir euh, très autonome et de prendre des responsables, de prendre soi-même ses propres responsabilités. Donc c'est c'est aussi une quelque part une émancipation, une euh, voilà une prise de pouvoir euh, sur euh, sur son quotidien, sur la façon de s'organiser, etc. Donc euh, moi je trouve que c'est c'est chouette c'est aussi on va dire une réaction par rapport effectivement à des conditions de travail qui ont évolué c'est-à-dire que finalement aujourd'hui il y a de plus en plus de métiers qui ne qui ne demande plus d'être à un endroit précis, euh, voilà. Donc à la limite, les entreprises, elles se disent, bah pourquoi avoir des coûts fixes, etc. Alors que finalement, on peut aussi euh, organiser des équipes de travail de façon complètement délocalisée. Alors évidemment, ça demande d'autres investissements, mais mais voilà. Pour certains, ça sera une phase euh, parce que ils vont avoir besoin de euh, quitter euh, leur euh, terre natale. Ils vont avoir besoin d'aller dans un endroit euh, ou des endroits où ils n'ont pas de mémoire d'eux-mêmes, finalement et où ils vont pouvoir se euh, réinventer. Euh, un endroit où il n'y a pas, où ils, voilà, où ils n'ont pas d'identité propre, où ils sont loin des projections parentales euh, de la société, etc., ou de leur propre culture et du coup de se découvrir euh, vraiment qu'ils sont eux-mêmes et puis de faire des choix aussi quand on est à l'étranger dans un pays voilà dans des pays étrangers avec une culture différente dans une langue différente on se confronte à, une, à un autre référentiel à d'autres façons de vivre euh, et on peut plus facilement discerner justement du coup euh, bah, ce qui est dû euh, à sa culture euh, à sa famille euh, ou à soi finalement et donc du coup ensuite faire un choix qu'est-ce que je garde pour me construire pour euh, devenir qui je suis est-ce que est-ce que je garde mon héritage ou est-ce que je prends des nouvelles choses parmi ce que j'ai pu voir au cours de mes voyages, etc., etc. Donc, et on en voit, on voit beaucoup de gens qui partent en voyage au long cours, donc ils travaillent ou pas en même temps, mais en général ils travaillent, qui reviennent quand même à son pays d'origine à son pays d'accueil, à son pays d'origine, pardon, au bout d'un moment. Je pense qu'on peut être aussi digital nomade de finalement. Euh, toute sa vie, on va dire toute sa vie active. Hein. Il y a quand même des gens euh, qui ont toujours euh, vécu comme ça. Hein. Les gens du voyage, les les les, le, les métiers du spectacle, les compagnons, euh. ça existe depuis des, des, des lustres hein, aussi cette façon de, de de vivre et de travailler. Seulement effectivement avant elle était marginale et euh, voilà avec l'avènement des outils de communication et tout ce qu'on vient de dire, elle devient de, elle prend elle prend de l'essor. On communique de plus en plus de, dessus, ce qui fait que du coup, euh, bah, ça donne envie à de plus, en, plus en plus de gens, et de plus en plus de gens se disent bah, « finalement, tiens, pourquoi pas moi
2: » Est-ce que finalement, euh, s'il y a des sociétés, des, so, des, sociétés, des sociétés qui sont nomades, euh, Est-ce que au fond, finalement, l'être humain, il n'est pas censé l'être nomade et pas se sédentariser comme ça Si on, on en revient à ça là et que ça devient un truc qui est assez viscéral en ce moment, on a tous besoin soit d'être mobile, soit d'être flexible. Est-ce que c'est pas finalement notre nature profonde
1: eh ben, j'ai pas véritablement de, de, réponse ferme et définitive, mais effectivement, c'est une question que je me pose aussi, parce que on a été nomade au cours de notre évolution, de l'évolution humaine. Finalement, la sédentarisation, le fait de devenir propriétaire, de s'ancrer. C'était pas, euh, c'est venu après, c'est plus une construction euh, finalement culturelle. Moi, ce que je pense, c'est que les dernières euh, siècles, finalement les derniers siècles, on a beaucoup donné dans un dans ce côté-là, justement dans le côté sédentarisation, dans le côté ancrage, dans le côté devenir propriétaire, dans le côté euh, euh, investir aussi, construire, etc. Peut-être que, euh, ben, on, avec un effet de balancier, on va aller un petit peu vers l'inverse pour aussi du coup se réapproprier les effets bénéfiques. De, euh, du nomadisme, du fait de posséder peu aussi, hein, parce que ça va beaucoup aussi avec le minimalisme qu'on recherche aujourd'hui avec cette conscience écologique qu'on a de plus en plus, en tout cas de notre génération, je l'espère. Ouais, je pense qu'il y, y a un effet de, de, de balancier, d'aller vers cet cette, cette opposé pour euh, se réapproprier les choses bénéfiques, je pense. Et aussi, ce qui me semble intéressant, c'est justement dans le fait de ne pas avoir de chez-soi fixe. Du coup, ça va ça peut nous pousser à construire un chez-soi à l'intérieur de soi c'est-à-dire trouver ce refuge à l'intérieur de soi, cet espace qu'on a tous à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'en fait, on va comprendre au fur et à mesure que euh, le monde extérieur n'est un reflet que de son monde intérieur. Et c'est par ce, ce processus-là, finalement, qu'on va élargir notre conscience.
3: Vas-y pour enregistrer une vidéo quand tu as des coques qui chantent derrière toi, chantent derrière toi depuis 3 jours du matin. Parce que vivre à Bali, euh, ça veut dire euh, vivre le jour, mais peu dormir la nuit, <rire> quand as même avec des boules caisses, euh, tu n'as plus de coq qui chante entre 6h du soir et 3h du matin, mais à 3 h du matin, t'as le petit, euh, petit coq, le petit cri là, t'as le premier qui commence et là, non, arrête Et là, tu sens qu'il y a le deuxième qui arrive pour répondre au premier, et puis t'as une basse cour et, et ça continue. Et alors, quand tu veux faire une vidéo inspirante, j'en ai déjà fait une d'ailleurs, j'ai enregistré une méditation où je dis, bon bah voilà, euh, je vous emmène à Bali, vous attendez, euh, vous ce, ce petit chon de coque derrière. Bon, les gens, ça, leur fait, ça les fait sourire, mais c'est vrai que si tu... Soit c'est un projet où il faut vraiment que tu fasses une formation en ligne, sans bruit, euh, ben c'est un peu plus complexe selon les endroits où tu es, parce que ben les poules dans les rues, les chiens qui aboient, etc., c'est un peu le quotidien, euh, en tout cas, de c'était mon quotidien à Bali.
0: Marion Guizet, si tu écoutes le podcast, tu sais qu'elle est coach et elle a aussi choisi le mode de vie nomade. Et en apparence, on peut se dire que ce métier n'est pas forcément compatible avec le coaching, hein, parce qu'on imagine qu'il faut que ça soit du présentiel. Et pourtant, l'existence de plateformes comme Skype ou Zoom, eh ben, elle permet de coacher n'importe qui de n'importe où. Et on va même aller plus loin en fait. Imagine juste tous les métiers qui aujourd'hui ne ben, sont pas encore dématérialisés, mais qui pourraient très bien l'être. Parce qu'il suffit parfois d'être un petit peu créatif et de sortir des idées préconçues et qui parfois ont été pensées il y a 50 ans avec des technologies d'il y a 50 ans pour pouvoir transformer son mode de vie.
3: Alors ça fait depuis... Trois ans, on va dire. Euh, je pense que je me suis considérée moi-même comme digital nomade depuis que je suis partie à Bali, parce que je suis vraiment sortie de ma zone de confort et euh, j'ai commencé à voyager, à voyager euh, en Asie et surtout à travailler en dehors euh, bah, de mon cadre normal, ma, ma routine qui est celle de Vancouver en fait. C'est euh, l'idée de se dire, bah, en fait, comment euh, j'ai envie de pouvoir créer le style de vie qui me fait rêver Quel style de vie euh, me ferait tripper Et euh, c'est quoi pour moi la liberté et la liberté pour certains, bah c'est simplement de, de voyager peut-être quelques semaines par an, un mois ou deux mois par an, d'aller visiter ou même séjourner et expérimenter la culture locale. Pour certains, c'est pas forcément ça. Ce c'est pas forcément un mode de vie d'ailleurs qui va à tout le monde. Mais du moins de se dire que ce mode de vie existe et qu'il y a différentes possibilités pour le mettre en œuvre. Euh, et, et en fait, si tu veux, c'est vraiment une invitation à se dire, mais quel style de vie me correspond vraiment aujourd'hui est-ce que c'est un style de vie Est-ce que je suis obligée de suivre le style 9h, 5h Est-ce que je suis obligée de courir dans tous les sens, euh, à travers des meetings, d'avoir des, des, euh, une vie qui, qui correspondait peut-être plus à la génération d'avant, ou d'avoir euh, d'être vraiment dans une, voilà, dans une vie qui, au fond, ne correspond peut-être plus à mes valeurs, d'indépendance, d'autonomie, de liberté, de rencontre Et je pense qu'on a peut-être même un style de vie qui correspond à différents chapitres de nos vies. J'avais regardé dernièrement un article sur la génération Y, donc euh, tous ceux qui sont nés dans les années 80, euh, jusqu'à jusqu 95 environ, je pense. En tout cas, euh, c'était une étude Ipsos en 2017 qui disait que plus de 30% de la génération Y se voyait vraiment entrepreneurs. Donc, je pense qu'il y a vraiment un effet de génération. On a une génération Y qui a envie d'être plus libre, qui a envie d'avoir vraiment un équilibre pro-perso, en ayant vu la génération de ses propres parents qui se sont, entre guillemets, peut-être tués à la tâche ou qui ont peut-être plus malmené leur équilibre pour d'autres, d'autres objectifs. Je pense que c'est une génération qui avait aussi ses propres objectifs et peut-être sa propre vocation. Donc je pense qu'il y a vraiment cette, cette quête, en fait, d'équilibre personnel, professionnel. Et qui est combiné en plus à une réalité technologique qui est celle en fait d'avoir une connexion à haut débit un peu partout dans le monde aujourd'hui et qui permet ben bah voilà d'allier à la fois cette cette envie d'explorer cette envie de de pouvoir et eh bien continuer à se développer personnellement de continuer à à s'enrichir aller vers cette voilà, à être, à être plus en plus libre tout en pouvant le faire en fait concrètement avec ben, la dimension professionnelle en fait. Donc je pense que c'est vraiment euh, ces deux facteurs là qui me viennent à l'esprit en tout cas. Alors, une chose je pense qui m'a énormément aidé j'en donnerai peut-être deux, en fait deux, deux clés. La première, c'est celle de se créer un cadre pour soi même. Et en fait moi ce que j'ai vraiment découvert euh, long de, tout le long de, de mes voyages, mes déplacements, eh bien c'est vraiment de celui de se créer un cadre intérieur, donc de pouvoir en fait euh, eh bien facilement reproduire euh, ce qui nous fait du bien tout au long de nos déplacements. Ça commence d'abord par une connaissance de soi. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie Qu'est-ce qui me donne de la joie et du boost au quotidien euh, Et le fait de mieux me connaître en me disant bah « voilà, moi ce qui me donne du boost, c'est faire du sport, voir j'adore danser à salsa, j'adore faire l'escalade, euh, le contact avec les amis sont très importants ». Donc je me suis comme ça créé plusieurs piliers qui sont des piliers qui me créent vraiment un équilibre. Donc maintenant quand, quand on se connaît et qu'on connaît un peu les piliers qui nous permettent de, de garder en fait cet équilibre précieux, bah en fait on a juste à continuer à, à le dupliquer là où on, on se trouve en fait. Et puis la deuxième chose qui est très importante et eh bien c'est euh, celle euh, eh bien de d'avoir une routine la routine du matin avec the miracle morning, le Miracle Morning, le matin miraculeux. Je sais que toutes les deux, on va aussi en parler à un moment donné. Donc, euh,
2: ouais.
3: je n'en parle pas plus que ça. <rire> Mais du moins, d'avoir un cadre dès le matin avec des bonnes pratiques, tu vois, euh, qui fait que, voilà, je sais que j'ai envie de… Euh, le matin, je, je mets le curseur de l'énergie positive au maximum avec euh, un cadre, voilà, défini. Et eh bien, ça m'aide vraiment à donner le, la tonalité pour toute la journée en termes d'énergie. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, D'avoir donc cette routine du matin. On peut avoir des enfants, pas d'enfants, être célibataire, être en couple, euh, être fraîchement euh, divorcé ou au contraire euh, avoir envie de rencontrer quelqu'un, ou euh, commencer son entreprise, ou être très mûr dans le lan dans, dans, dans la croissance de son entreprise. En fait, il n'y a pas de bon moment, je pense, pour vraiment euh, bah, suivre nos envies. Et puis. Euh, adapter en fait le style de vie qui nous correspond mieux et qui nous permet d'être encore plus stimulés, inspirés et pouvoir donner encore plus dans notre dans, dans notre entreprise si tu veux parce que c'est vraiment pour moi en tout cas je veux vraiment ça comme une source d'enrichissement et je pense que c'est ça aussi on est sans cesse et euh, eh bien enrichi par nos contacts par les personnes qui, qui nous donnent voilà d'autres manières de penser d'autres perspectives euh, et en effet ça nous permet justement de grandir et pouvoir euh, bah, voilà aller euh, aller plus vite dans notre croissance personnelle je pense
4: sur une île incroyable, incroyable. Et il y a une ambiance euh, vraiment propice à justement euh, créer d'une manière différente avec plein de gens euh, qui viennent de, de plein d'endroits sur la planète. Et euh, voilà, ça, ça crée une, une certaine énergie propice à, euh, bah, à développer nos talents euh, de co-créateur en tant qu'entrepreneur.
0: Alors, Amandine Mas elle est aussi digital nomade et elle a choisi de poser ses valises en Thaïlande sur l'île de Koh Phangan. Alors, si ça te dit quelque chose, c'est normal, c'est parce que sur cette île, il y a aussi la Full Moon qui est organisée. Mais Koh Phangan, c'est bien plus que ça. Alors déjà, c'est une très grande île qui regorge vraiment de très très beaux recoins et je t'invite d'ailleurs à aller la, la découvrir et la visiter. Mais c'est aussi donc un endroit qui est assez spirituel et c'est un lieu de rencontre pour les digital nomades. Alors juste imagine deux secondes pouvoir bosser les pieds dans l'eau et au son des vagues. Et bien c'est ce qu'Amandine elle a choisi. Et Amandine elle est tombée amoureuse de l'endroit et je comprends bien pourquoi. Parce qu'en en fait elle a choisi d'être digital nomade non seulement pour vivre sa vie rêvée, mais en fait elle a vraiment voulu continuer à travailler sur sa spiritualité et sur son développement personnel. Et comme elle me l'a expliqué elle-même, en fait elle a eu besoin de, et je cite, « sortir de sa cage dorée lyonnaise ». Euh, et donc sortir de son confort en fait pour se révéler à elle-même.
4: Je suis créative quand je voyage, quand je travaille sur mon développement personnel et quand je m'entoure d'entrepreneurs, je les appelle entrepreneurs conscients ou en avance sur leur temps, en tout cas avant-gardistes. Et, euh, et voilà. Donc en fait, et des gens qui ne sont pas forcément comme nous, des entrepreneurs euh, du web comme moi, ou ça peut être des artistes, et puis des thérapeutes. J'ai beaucoup de thérapeutes dans mon entourage, c'est mes clients. Donc en fait, je, ici, ça réunit ces trois choses. On voyage, donc on est euh, en Asie, en Orient, où les gens ils sont beaucoup moins dans le mental que nous. Ils sont dans, le, dans leur corps, ils ressentent les choses, dans leur intuition, etc. Donc nous, ça nous fait pas de mal de sortir de notre tête. qu'on est un peu euh, pas coupé ici, tu vois. Alors qu'il y a beaucoup de choses que l'on crée aussi avec ce qu'on ressent dans le corps. Ça, c'est ce qu'on apprend, par exemple, ici. Euh, développement personnel, bah là, on a des, des, des personnes qui, qui méditent, qui, qui, euh, qui apprennent le massage depuis qu'ils sont petits, euh, qui, qui chantent. Euh, voilà, c'est vraiment important de, de, de se recentrer sur soi et de comparer nos, nos pratiques de développement personnel que l'on a en Europe, qui sont très bien. Et je prends un petit peu des deux. Et du coup, l'idée... Au-delà de la création, c'est de la co-création, c'est-à-dire qu'en prenant en fait tout ce qui, toute cette vibe, cette énergie créative, créatrice, et bah, tu fais partie d'un flux en fait qui te permet euh, bah, d'avancer. Il y a eu un shift avec le web dans l'entrepreneuriat, de mon point de vue, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des entrepreneurs, il y a toujours eu des hommes d'affaires, des hommes de business, euh, etc., mais il y avait ce côté euh, assez contraignant, assez dur euh, de d'investir, de créer des boîtes il euh, y, y a cet héritage-là en fait de l'entrepreneuriat. Et avec le web, on s'est rendu compte que n'importe qui, même de petits genoux, même n'importe qui, pouvait euh, créer des revenus, etc. Et ça a développé, en fait, ça a, dé ça a débugué une croyance limitante que ne peut pas vivre de sa passion. On t'a forcément dit quand t'étais petite, ah bah t'aimes la danse, ah bah non mais tu peux pas en vivre, c'est pas un métier, c'est une passion, elle se comble quoi, on va devenir ingénieur et euh, et ça là tu vas sa vie. et donc on a été élevés comme ça. Et avec le web, quand tu côtoies des gens euh, crazy mais dans le sens avant-gardiste, des gens qui utilisent le web pour créer des nouvelles pratiques, tu te rends compte qu'avec un peu d'audace, eh ben en créant, eh ben oui c'est possible. Et donc du coup les gens ils sont frileux, mais ils regardent quand même ce qui se passe. Et de plus en plus, il y a eu cet engouement de se dire, attends, mais moi aussi, j'aimerais bien vivre de ma passion pour le golf, la cuisine, le, le, le macramé, ou je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, ce que je me suis aperçue, c'est que dans l'entrepreneuriat et dans le salariat, les gens étaient pas libres, en fait, d'être eux-mêmes. Euh, ils sont obligés de rentrer dans une boîte et et bon on est dans plein de boîtes en fait plein de super j'appelle ça des super hein, parce que le super ouais, il a en plus il a un couvercle et euh, il n'y a pas d'air à l'intérieur et quand tu ouvres un petit peu le, le couvercle t'as envie de c'est voilà. un peu, peu l'image que j'ai de, de ce qui s'est passé pour moi ces ouais. dernières années donc t'as la boîte du couple la boîte du travail et puis après t'as la boîte de l'entrepreneur et entrepreneur je sais pas pourquoi moi comme tout le monde quand je suis devenu entrepreneur ouais j'ai peur alors je bosse je bosse je bosse et puis je fais du et t'es dans ce truc là donc, en fait, plus tu te rapproches de ces gens du web, tu es happé, en fait. C'est possible de d'être de, libre. Moi, je pense que la majorité des gens ont un problème de manque de liberté. Pour des peurs, parce qu'on a peur, parce qu'on a été formaté, éduqué, etc. Et qu'aujourd'hui, le web, le bon côté du web, nous permet de d'aller expérimenter. C'est-à-dire qu'on se rend compte et on teste des trucs, on fait tomber les masques. C'est que non seulement... Le web, le nobadisme, ça te permet de, bah, de sortir de ton superloir, mais en plus, si tu ajoutes du développement personnel, ça te permet vraiment de te rapprocher de qui tu es. Et à partir de ce moment-là, quand tu te reconnectes avec, bah, tu pètes ces croyances limitantes, bah, tu te rapproches de toi. Et là, tu vas encore plus loin. Pourquoi il y a autant de nomades? C'est parce que Internet, et puis tout ce qui se passe en termes d'élévation de, de conscience, nous autorise à sortir des conditionnements qui sont dépassés. En fait, c'est un changement de paradigme. Internet, c'est une accélération de paradigme. On a le choix. Tu peux continuer à vivre comme dans les années 50, dans les 30 glorieuses où il fallait consommer. Ou alors, tu peux vivre avec plus de conscience aujourd'hui, avec tout ce qui s'offre à nous. Internet nous permet, on est la preuve vivante, nous les digitales novables, on peut le faire. Mais c'est une exploration du monde et de soi, quoi. Enfin, Il y a des gens qui sont vraiment, vraiment faits pour ça. <rire> Moi, j'ai fait mon thème astral, j'ai six planètes en Sagittaire, euh, le voyage, c'est mon délire, quoi. Là, on n'est pas tous comme ça tu vois mon astrologue elle me fait rire elle me dit mais qu'est-ce que tu fous en France ça y est dans le voyage voilà moi c'est vrai que ça, ça me colle à la peau cette histoire mais ça peut être aussi temporaire c'est une exploration que tu as le choix
0: ou pas de faire J'espère que tu as aimé cette deuxième partie sur les digital nomades, hein. je pense avoir pas mal exploré le sujet et t'avoir apporté des infos suffisantes hein, pour te lancer toi-même, pour conseiller quelqu'un autour de toi ou au contraire pour réaliser que c'est pas pour toi, en tout cas pas pour le moment. Et en fait, juste pour finir, j'aimerais juste que tu vois cet épisode sur les digital nomades comme une excuse en fait une excuse pour garder l'esprit ouvert en général dans ta vie. Parce que tu vois, au même titre que ma sœur et son mari, bah ça se trouve, ta prochaine expérience, et bah elle pourrait très très bien changer le cours de ta vie. » Si tu aimes ce podcast, abonne-toi à mon contenu, laisse-moi un petit commentaire sur la plateforme de ton choix et quelques étoiles. Les 5, je t'avoue, sont de loin mes préférés. En fait, ça m'aide beaucoup à gagner en visibilité, à toucher davantage de personnes. C'est gratuit et c'est surtout très très bon pour ton karma. Je te dis à très vite pour le prochain épisode et surtout, reste inspiré